0: En un mundo cambiante, yo no puedo dejar de seleccionar. Tengo que tomar una posición, tengo que tomar una decisión. No todos los caballos son iguales. Tengo que elegir los caballos ganadores o no funciona mi
1: inversión. Hola, bienvenidos al podcast de Escape, un espacio para entender el cambio la mayor oportunidad para generar riqueza. Somos Julián Cardona, quien les habla, y Guillermo Valencia, de la empresa Scale. Un saludo para todos. Hola, Guillermo, ¿cómo estás?
0: Julián, ¿cómo estás? Me encanta escucharte y súper emocionado de comenzar este podcast. Bueno, Guillermo,
1: pues es nuestra primera edición y pues qué más que, que estamos en este mundo cambiante, eh, cada año tenemos cosas nuevas y pues dado que hoy vamos a hablar tanto del cambio, pues comencemos por cómo Scale entra en toda esta ecuación eh, de aprender del cambio, de conocer el cambio, de gestionar el cambio, y, y pues asimismo, cómo, cómo nace esta idea, cómo Scale pretende ayudarle a las personas que quieren aprender de este mundo y entender este mundo eh, pues que no para de evolucionar.
0: Oriana, el cambio es una constante de la vida, ¿no? O sea, el cambio es algo que siempre está ahí, está en nuestro crecimiento, eh, es parte de lo que nosotros vemos, pero el cambio extremo es algo que nos produce miedo, es algo que nos atortola, es algo que crea una incertidumbre que no nos deja actuar. El cambio extremo es algo que crea inacción, pero el cambio extremo es aquello que genera las mayores oportunidades de inversión. Y eso es en lo que nos especializamos, esa fue la oportunidad que vimos como empresa. ¿Cómo entender ese cambio? ¿Cómo entender que las reglas del juego cambiaron? Porque una cosa es entender el juego, dominarlo y ser el mejor en el juego. Otra cosa es saber que ya no es ese juego, que hay uno nuevo, que tengo que descifrar las reglas de ese juego y que tengo que volverme un campeón en ese juego. Es que nos ayuda a descifrar esas nuevas reglas de juego.
1: Y es que, pues, qué bueno que, que, que empiezan a, a, a emerger esta, este tipo de soluciones y de posibilidades para los inversionistas, porque cuando yo me pongo en mi posición de, de, de una persona que quiere salir al mercado, explorar alternativas pues que puedan traer un retorno de entrada por encima del, 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 de la inflación y el siguiente meta por encima del promedio del mercado. Y uno ve que pues esto no para de cambiar. O sea, llevamos tal vez tres, cuatro años con unos cambios muy fuertes. Probablemente llevamos muchos más años, pero trayéndolo a nuestra historia reciente, venimos de un momento donde socialmente nos tuvimos que transformar y acomodar con la pandemia. Venimos de momentos políticos y, y, y geopolíticos que están impactando a nivel mundial, de alguna manera nos pegan, así no estén eh, tocando nuestros territorios, eh, pues nos pegan a nivel económico, a nivel tecnológico las tecnologías cada vez están siendo más disruptivas y están transformando las formas como interactuamos, como convivimos pues al final bueno, no empieza a llenar de vuelta, ahí mira en qué invierto eh, a qué le apuesto por dónde me voy, y muchas veces pues esa incertidumbre pues salga como tú lo decías, pues eso genera parálisis, ese miedo lleva a que, a que no sé qué hacer. Y pues la pregunta que te quisiera hacer con todo esto, que, 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 que probablemente muchos estamos experimentando, es ¿qué está pasando en el mundo? O sea, ¿qué está pasando con toda esta dinámica que se mueve y que vemos que cambia cada día?
0: En el 2014 yo me acuerdo que estaba en las oficinas de Gapcal en Hong Kong, exactamente en Wanchai, y comenzaba a verse rastros de ese mundo que estaba cambiando radicalmente. Estábamos hablando de que había una crisis en los mercados emergentes, el primer escalamiento de Putin en Crimea y la caída profunda en el petróleo, porque la industria de shale oil empezó a crear una nueva dinámica en toda la industria del petróleo. Ahí vi con claridad algo. Acá hay una oportunidad gigante. Acá está pasando algo grandísimo y es la globalización Va a dejar de funcionar y va a salir otro nuevo sistema y aquí hay que crear una empresa y aquí hay que dar señal en un mundo que esté inundado de ruido. Y por eso nació la idea de crear las compañías que hemos creado y en particular el servicio de que que es cómo damos señal en un mundo lleno de ruido. ¿En qué nos enfocamos? ¿Cuáles son esos bastiones del cambio? Y ya hablé de uno grande la globalización no funciona más y estamos en un mundo multipolar. ¿Cómo invierto en ese mundo multipolar? ¿Cuáles son las reglas del juego de ese mundo multipolar? Es lo que nosotros ofrecemos a nuestros clientes. ¿Qué hago? Tengo 20 mil dólares. ¿Qué hago? En un mundo donde un personaje le dio por invadir Ucrania, compro materias primas, eh, ahorro en yuan chino o invierto en tecnología o invierto en commodities. ¿Qué hago? ¿O no hago nada? ¿O simplemente compro un, un título del tesoro y me quedo quietico? Porque el mundo está cambiando radicalmente.
1: Y sí, además que son muchas las variables, cambios en las, en, la, en las políticas monetarias en Estados Unidos, la invasión de Rusia Ucrania en Europa, China también con ciertos eh, mensajes que, que lanza el mercado y la tensión que existe con Taiwán, pues al final, al final sí hay... ¿Da para perderse en tanto ruido? y aquí es donde, donde, donde es clave poder eh, entender, identificar dónde realmente están esas oportunidades, eliminando toda esa situación. Y, y quisiera traer, ahorita que tocas el tema de, 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 de Ucrania y Rusia, pues un tema que para mí, pues, dado mi gusto por la tecnología y que normalmente mis inversiones están muy inclinadas a esa tecnología, pues me resuena mucho cuando eh, la respuesta de los países que respaldan a Ucrania no es una respuesta con armamento directo, pues, que están entrando en la, en, la, en la confrontación bélica, sino que lo hacen con medidas económicas, pero que esas medidas económicas se ejecutan a través de sistemas tecnológicos. Ve uno cómo la bolsa de Nueva York, la bolsa de Londres, retiran las empresas rusas de las cotizaciones, como las empresas que, que, que siguen y generan índices, con los que se mide el mercado, retiran las empresas rusas de los índices y pues básicamente todo esto es un proceso tecnológico incluyendo el hecho en que los bancos rusos no puedan hacer transacciones internacionales en el sistema Swift pues se empieza a generar una dinámica en la que lo primero que a mí me viene es la tecnología se le está dando un uso particular y genera las disrupciones muy fuertes y pues bueno, cuéntanos, cuéntanos un poco más de eso. Julián,
0: tú hablas de, de tres temas que todos están interconectados y es... ¿Cómo invertir en un mundo tan lleno de incertidumbre, donde hay tantas variables y donde es muy difícil descifrar qué hacer? ¿Qué rol tiene la tecnología? ¿Sí? Y también un poquito cuál es su impacto geopolítico. Creo que son los tres temas que estás tocando. Entonces, en, en, en el primero, cómo invertir en un mundo lleno de ruido es entender el problema. ¿Cuál es el problema grande aquí? El problema grande aquí es energía. Rusia tiene el monopolio de la energía en el gas tiene petróleo, tiene uranio en Kazajstán y está consolidando ese monopolio y por eso quiere Ucrania, porque por ahí se transporta. Por eso participó en el conflicto en Siria, porque por ahí se transporta. Y Vladimir Putin está diciendo, ¿sabe qué? Yo soy el dueño y señor de la energía de Euroasia. Y mira hacia el lado y tiene su colega Xi Jinping. Y Xi Jinping dice, ¿sabe qué? Yo quiero el monopolio del Internet y quiero que toda la infraestructura de 5G la tenga Huawei y ZTE." Entonces, eso está claro. Sí, tienen un monopolio del control de cierta infraestructura tecnológica. Pero si dice, ¿sabe qué? Yo no solo quiero eso, yo quiero el sistema monetario. Y quiero un yuan digital y quiero que la nueva ruta de SEDA todos usen ese negocio, ese sistema, esa infraestructura. Entonces, sí, es de crear infraestructuras que permitan el crecimiento económico. En el otro lado, vemos un Europa y un Estados Unidos que dice vamos a contener al dictador que se quiere anexar, Ucrania, Vamos a contener a esa autocracia que no quiere que la democracia se desarrolle y vamos a sacar nuestro sistema monetario. ¿sí? Y lo sacan, lo hacen tomando esa medida. Lo sacaron del sistema de pagos y ahorita en Rusia es muy difícil tener dólares. ¿Qué va a crear eso? Unos riesgos tremendos porque hay unos bancos europeos que tienen una exposición importante a todo el negocio de Gazprom, Rosneft, que son compañías rusas. ¿De acuerdo? Pero también va a crear una oportunidad porque eso va a forzar a que haya más transacciones en Shanghai, en el mercado de futuros de materias primas, y que cada vez ese sistema monetario que quiere llevar Xi Jinping, que es el, llamémoslo, presidente o líder político de China, tenga más sentido. Entonces, en ese mundo, no basta con diversificar. En un mundo cambiante, yo no puedo dejar de seleccionar. Tengo que tomar una posición, tengo que tomar una decisión. No todos los caballos son iguales. Tengo que elegir los caballos ganadores o no funciona mi inversión.
1: Pero me surge una duda, porque siempre se hablan en estos procesos, se habla mucho de las acciones, de los impactos en las bolsas de valores, en los precios de las materias primas, y pues lo vemos hoy en día, pues ciertas materias primas que están impactadas por Rusia o por Ucrania, que son proveedores para el mundo, pues te están teniendo unas subidas de precios importantes por toda esta especulación que puede existir. ¿Cómo vivir con el tema de las monedas? O sea, ¿cómo en un mundo internacional, donde normalmente estamos muy expuestos al dólar, ahorita hablas de, este, de, esta, de, este, de esta posibilidad del yuan, ¿qué alternativas tenemos en Latinoamérica para, 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 para invertir y para avanzar? ¿Qué debería ser algo así como básico que deberíamos considerar?
0: Es muy interesante y una de las cosas que hace confuso invertir es precisamente eso, que hay muchos instrumentos que hay acciones, que hay materias primas, que hay monedas, eh, que hay bonos, que hay muchísimos instrumentos, pero todos ellos expresan un gran cambio que están aconteciendo. O sea, son expresiones del mismo fenómeno, que es este, esta revolución tecnológica que está viviendo el mundo, que está provocando una bifurcación no política. Entonces, desde el punto de vista de las monedas, esa gran ruta de seda, ese 5G, es Internet, es el yuan digital y más de 3 billones de personas que se podrían conectar dentro de ese yuan, definitivamente es una oportunidad. Entonces, hay muchas personas que critican y dicen, pero es que China no es una democracia, ¿cómo va a creer eso? Pero, toc, toc, toquemos la puerta y miremos cuántas democracias hay en el mundo. Y la mayoría del mundo no está funcionando como una democracia. Estoy hablando de África, estoy hablando de muchas partes de Asia, estoy hablando de China que tiene un billón de personas, más de un billón de personas. Y la misma India tampoco es una democracia totalmente funcional. entonces eso es un, un, un despertar a que el modelo chino puede funcionar en esa parte del mundo. Entonces tiene sentido pensar eso en esa parte del mundo. Pero también tiene sentido decir, oye, en Latinoamérica hay oportunidades porque las materias primas van a subir de precio porque es que Rusia era uno de los mayores productores de materias primas del mundo y está fuera de la ecuación. Luego, miremos hacia Brasil, miremos hacia Colombia, miremos hacia México, con oportunidades existen, mismo Perú, hay unas oportunidades muy valiosas y cómo invertimos ahí. Entonces, hay temas de monedas que como colombiano, como brasileño, como mexicano, digo, oiga, ¿qué va a pasar con la política? ¿Qué va a pasar? Con el contrato social de nuestro país, ¿vale la pena tener mis ahorros en la moneda local? ¿O debería tener una parte de esos ahorros en un portafolio internacional? Entonces, esa es la primera decisión. La primera decisión es la moneda. Por eso ese tema que tú tocas es supremamente importante, porque es... ¿Qué tanto confío en mi sistema local? Y esa es la primera pregunta que te respondo a mí.
1: Eso está muy interesante porque ahora que, que planteabas el, el juego de si el camino es la diversificación, planteabas que es el, el, el camino realmente es el de escoger bien, el de saber qué escoger, dado que hay cualquier cantidad de posibilidades, de acciones, de sectores... Digas, sí mismo de países y de monedas. Pero también me parece en algún momento escuchar qué evitar. ¿Cómo funciona eso en un proceso de, 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 de decisión de portafolios? De repente no, no sé muy bien qué escoger, pero, pero sí tengo claro a, qué, a dónde no me debo meter. ¿Cómo funciona eso? Julián, el tema de
0: diversificación, la diversificación es muy valiosa cuando yo tengo claro que todo le va a ir bien. Que cualquiera de esas opciones es relativamente buena. No sé cuál es la mejor o cuándo una de esas opciones va a tener un mal día. Pero en general, en promedio, a todas les va a ir bien bueno yo tengo esa percepción del futuro, la diversificación es una excelente idea. Pero cuando entre todas esas opciones, es como el, el dicho que se dice mucho en Latinoamérica de la manzana podrida o, o de la naranja podrida que daña el resto de naranjas, es el mismo problema. Si yo no quito esto de mi portafolio, me va a dañar toda mi inversión. Entonces, el primer trabajo aquí es ese. ¿Qué activo no debo tener? Porque no es suficiente con diversificarlo, lo tengo que sacarlo, lo tengo que no tener, porque eso va a crear mucho riesgo en mi portafolio. ¿Qué activo está siendo obsoleto? ¿Qué activo está bajo amenaza por esta disrupción tecnológica? Y, y es algo interesante porque es que el 80% de las compañías que hoy están en el Standard Poor's no van a estar ahí, van a salir. ¿Y cuáles son esas nuevas protagonistas? ¿Cuáles son esas nuevas protagonistas? Ahí es donde nos tenemos que enfocar.
1: Eso suena muy bien y, y, y pues ahí es donde eh, claramente Scale ofrece una posibilidad de, de explorar y de entender esas dinámicas donde, donde efectivamente si hay un, un segmento de industria que va a ser afectado por algún tipo de, de, de innovación tecnológica o bueno, también de todo lo que está pasando no solamente tecnológico, sino económico, geopolítico, pues eh, es interesante y pues Scale es que precisamente estudia esos diferentes fenómenos para, para entender el impacto. Y Guillermo, en todo este juego de cosas, pues estamos viendo precisamente, el, 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 volviendo a la situación y, y tomando, digamos que, eh, como, como base de conversación, el conflicto que estamos viviendo actualmente, tecnológicamente, ¿qué salida tienen estas personas que de repente se quedan sin la posibilidad de acceder a su dinero? ¿Que de repente no pueden encontrar una alternativa para, para pues, para salir a comprar, porque los, los, los bancos están cerrados, eh, diferentes, no pueden intercambiar dinero entre países. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede una persona y cómo la tecnología puede ayudar en todos estos procesos?
0: Creo que era Stan Trockenmeiler, que fue el personaje que vio que cuando caía el muro de Berlín iba a existir un problema en el sistema monetario europeo que mencionó la siguiente frase. Bitcoin es respuesta a una pregunta que aún no conocemos. Cuando uno ve lo que pasó en Ucrania, el desespero de muchas familias por salir de su país, por eh, sacar parte de su capital, de su riqueza almacenada, ¿ve para qué sirve Bitcoin? Sí. Es dinero portable, es dinero que no puede ser baneado por un dictador de turno y por fin se ve claro cuál es el mayor caso de uso. Si yo no confío en un contrato social, ese es un sistema monetario válido y hoy las personas de Ucrania lo usan, las personas en Turquía y los latinoamericanos que se ven como preocupados por la pérdida de adquisitivo de sus monedas o casos más extremos como Venezuela o Argentina, ven en Bitcoin algo que tiene un propósito muy claro. Luego, este es uno de esos Game Changers que estudiamos en SCALE. Y esas tecnologías que van a redefinir por completo el mundo, digamos que ese es un capítulo que vamos a abordar más detenidamente en siguientes podcasts, pero definitivamente, Cripto es uno de esos Game Changers.
1: Sí, Guillermo, y, y, y digamos que me gustaría, como en este punto que ya hemos hablado de, de diferentes temas, hemos tratado de, de girar alrededor de, 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 de la situación que se está viviendo en Europa en este momento, pues han salido como varios puntos claves que de repente pueden haber relaciones y ahí es donde, donde, donde Scale eh, aporta en los procesos de decisión conectando esos puntos. Y salen temas como Internet, salen temas como China, salen temas como precisamente puede ser dinero sobre Internet, salen temas como generación de energía, salen temas como cierto tipo de, de commodities o de materias primas que pueden ser relevantes y una que, pues, que, que, es, que es bastante grande y bastante amplia que son el juego de, de, de las monedas de los países entonces algo que de pronto nos puedas ayudar como para resumir en, en este momento esta semana en particular que esas señales se ven más allá del ruido de preocuparnos y de, y de enfocarnos en, sí, en, en, el, en, en, en la confrontación como tal y cómo se ve el mundo desde afuera Tratando de entender eh, lo que realmente está detrás de todo esto? Sí, Julio, yo creo que aquí lo más interesante,
0: más que traer una conversación con todos los especialistas del mundo, sobre todas las áreas que describiste, es entender bien el contexto. ¿sí? Es ser un poquito más generalista que especialista. Y digamos que esa es de nuestra manera de aproximarnos al mercado. O sea, No se trata de que nosotros sepamos el detalle de cada una de esas tecnologías, sino aquí la pregunta fundamental es ¿cuál es el problema estructural que se está resolviendo? En el caso de Europa es el tema de la energía. Europa era totalmente pendiente de la energía de Rusia y todo este tema del cambio climático crea ciertas circunstancias que requieren una innovación energética. Entonces eso es lo que tenemos que entender, cuál es la tensión, cuál es la potencial solución y cuál es el sistema que va a quedar obsoleto. Y eso es en lo que nos enfocamos, más que tener la resolución de cada uno de los instantes y acontecimientos y tratar de predecir con granularidad los detalles, nosotros tratamos de tener ese big picture del fenómeno.
1: Bueno Guillermo, pues muchas gracias, creo que estamos llegando ya a la parte final de, de, de este primer capítulo, que, que ya vendrán muchos más y consistentemente estaremos atendiendo las diferentes situaciones que se enfrentan y como siempre, lo que se puede esperar es que vamos a estar buscando esas señales viendo el contexto general y no perdiéndonos en ese, en ese ruido que normalmente pasa con las noticias y pasa con, con diferentes fuentes de información. ¿Algún mensaje final, Guillermo, que quieras dar en este momento a quienes nos escuchan?
0: El mayor riesgo es no actuar. La vida es acerca de tomar riesgos. Aprender es acerca de tomar riesgos. Simplemente el riesgo representa un problema. Si yo entiendo ese problema o encuentro quien lo entiende, hago dinero. Si yo no entiendo ese problema y no lo enfrento, va a tener una pérdida. Luego el mayor riesgo es no actuar. Super invitados a este podcast. Yo creo que vamos a empezar una serie de capítulos enfocados en muchísimos game changers que hemos estudiado y creemos que van a definir oportunidades de inversión muy grandes.
1: Pues, Guillermo, si quisiera complementar que, que en Scale precisamente nos dedicamos a estudiar en cómo eh, invertir y monetizar el cambio, y pues creo yo que esa es la gran oportunidad que tenemos para, para trabajar juntos con, con, en, en muchas diferentes facetas y oportunidades. Muchas gracias a todos por escucharnos, por hacer parte de este piloto, eh, nuestro primer capítulo de los podcasts Scale. Los invitamos a seguirnos a nuestra cuenta de Instagram que es ScaleLatam dejarnos todas sus preguntas en la caja de comentarios, nos pueden contactar por nuestras redes y pues seguiremos en contacto y estamos muy atentos para responder cualquier duda o también eventualmente para trabajar con nosotros. Muchas gracias a todos, nos vemos en el siguiente episodio.